0: Lyssnar på Börspodden, avsnitt 167, inspelat den 2 november i Stockholm Odenplan. Jon, vi har fått den första snön.
1: Ja, jultomten kanske närmar sig Stockholm också. Vi får se.
0: Ja, hoppas det. Och
1: Börspodden är ju såklart sponsrat av Diro, nätmäklaren som erbjuder gratis kortage på börsen om du har mindre än en miljon på depån. d Yes, vi är även sponsrade av Lendify. Ja, det är vi ju. Och eh, det är ju väldigt kul att se att så många har valt att öppna konto där. Gå in på lendify.se och eh, börja låna ut pengar du med. Så blir du din egen bank, eller hur Johan?
0: Ja, det tycker jag verkligen man ska passa på att göra. Du, vad ska vi prata om idag, Johan?
1: Ja, idag är det ju så att eh, det är USA-val- jag har hittat ett eh, nytt skräppolag som jag tycker. Vi har ju även eh, Fundamentalanalysbloggen med oss som ger en liten
0: Apple-kommentar. Ja, det kommer i slutet av veckans program. Och självklart så har vi en del väldigt stora händelser att diskutera. Det är Ericsson, det är Hexagon. Ja, det är fullmatat det här programmet. Har det inte något Hexagon? Jag tror det. Men innan vi kör igång, John. Så har vi även Leo Vegas tillbaks som sponsorer. Ja, det börsnoterade
1: spelbolaget Leo Vegas. De dubblar såklart din första insättning på upp till 1000 spänn. Förutom det här generosa erbjudandet så finns det möjlighet att vinna ett så kallat VIP-paket till Manchester fram till 6 november. Till den svensk som sätter högsta oddset. Och man kan dessutom vinna sin favorittröja om man sätter ett kombinationsspel med odds över 21.
0: Då. Ja. då. Det låter spännande. Vilken tröja skulle du välja? Jag hade nog valt Newcastle. Okej, okay. ja. Jag har ju redan min favorittröja.
1: Ja, den är från Dressman. Det räknas inte.
0: Nu kör vi igång veckans avsnitt. <skratt>
1: Johan, Doktor i Saxon. Index är i 14-23 och vi har gått ner en del sen förra veckan och det är lite oro ute i världen. Kan du guida oss?
0: Ja, men börsen vill ju inte riktigt gå upp trots eh, monstersvag krona som vi haft. Det brukar ju vara bra för OMX. Eh, och nu har vi också jobbat oss igenom merparten av rapportperioden som väl varken var jättebra eller jättedålig. Men kanske är det så att det är USA-valet som spökar. Det börjar ju bli lite mer spännande där. Eh, vad tror du? Ja,
1: det drar ju verkligen ihop sig och du har ju satsat 5 000 kronor hos mig Johan på att Trump ska vinna valet till 10 gånger pengarna. Det är ju ett extremt bra
0: odds, eller hur? Ja, jag var ju ute och letade efter, efter att spela på det här för några veckor sedan och hittade inte odds som jag var riktigt nöjd med och då... Dök du upp och erbjöd mig tio gånger pengarna vilket jag såklart tog så att vi har ett bett som är igång och lever.
1: Ja kostar det mig femte papp så kommer jag bli väldigt bitter men det är ju så tyvärr för världen och för mig så har ju FBI lagt sig i valet och börjat nästa i den här e-mail härvan. Och det har ju fått Hillary's odds att stiga och Trumps att sjunka. Jag såg att på Leo Vegas så var oddsen innan den här e härvan, alltså senaste kring sex för Trump-vinst, medan nu är det i tre. Och eh, tittar man på opinionsundersökningarna så har det väl egentligen aldrig varit så här tight som det är nu. Till Hillers fördel så är det ju så att ungefär 20% har redan poströstat och det här var ju då under en period när Trump var som mest i blåsväder för sina sex eh, trakasserier. Å andra sidan så är de här opinionsundersökningarna väldigt svåra att genomföra då USAs valsystem är väldigt annorlunda jämfört med många andra länder med elektorröster. Men också har de en befolkning på ungefär 300 miljoner och då blir urvalet väldigt svårt att göra när man frågar typ 2000 pers. Lite för hög åt den vita underklassen så har vi Trump som solklar vinnare. Och eh, intervjuar man lite för mycket kvinnor så tror man att Hillary kommer krossa. Så att det här kommer bli väldigt, väldigt spännande, Johan.
0: Ja, jag håller med. Jag tror, tror att det kommer att bli betydligt jämnare än, än vad folk kanske tror. Och eh, vi får se vad som händer. Det blir spännande, som sagt. Och vid en eventuell Trump-vinst så är det ju många förstås i påare som tror att... Eh, det kommer att skaka till ordentligt på världens börser och det kanske stämmer.
1: Ja, man vill inte vara lång den mexikanska peson i alla fall när det där händer för
0: då blir det bittert att vara mexikan. Ja, men kanske skulle kunna vara ett köpläge i och för sig. Eh, om vi går över till Europa. Det har ju varit ganska tyst om de europeiska bankerna i tag nu. Eh, Deutsche Bank har kommit upp lite grann från sina bottennivåer. Men tittar man till exempel i Spanien så noterade Banco Popular Espanol som är den fjärde största banken i Spanien. Ett nytt lifetime low bara för någon dag sedan. Det kanske var igår tror jag. Den är ner 97% på 10 år och det är ju inte på något sätt över i den europeiska banksektorn. Bara för att det har varit lite tyst i media om det ett tag nu. Så att jag, jag tror på mer bankpain framöver också och att det är någonting som man ska ja, inte räkna ut.
1: Nej, det är bittert om man har återinvesterat utdelningarna i ett sånt här bolag.
0: (laughs) Ja, och och jag tänkte också bara, jag såg lite roliga datapunkter på Twitter som jag tänkte ta upp bara för att påminna om hur håsigt det ändå är just nu även om vi vi bortser från de senaste två dagarnas mini-nedgångar. Så har vi faktiskt, om vi tittar på på buybacks och de... Tre eh, högsta åren för buybacks sedan år 2000, alltså där det köps tillbaks mest aktier av bolagen som noterade. Då är det mest återköp gjordes 2007, Sen var det 2015 och på tredje plats 2006. Det här är ändå något som indikerar att eh, ja, vi, vi är någonstans i en topp liksom, formation skulle jag säga eller toppnivå. Eh, och samma sak gäller för M&A sedan 2000. Högsta nivå någonsin, 2000. Eh, sen är det 2015 och efter det kommer 2006. Och det här går ju i cykler, eh, precis som allt annat, och eh, brukar stämma ganska bra. Så att det där eh, kan man nog tänka en liten extra sväng kring. Asså, det säger du. Ja, det tycker jag. John, du eh, har intresserat dig för välfärd på slutet. Det har kommit nya utspel.
1: Ja, och eh, Sverige är ju på väg att bli lite galet då staten har bestämt sig för att de ska faktiskt kontrollera företagsamhet inom vissa branscher. Och eh, nu är det vård och skola. Regeringen verkar gå vidare med sin utredning som den legendariska Ilmar Repalu har gjort. Först förstörde han Malmö och nu ska han förstöra hela Sveriges fria företagsverksamhet, Johan. Ja. Jag tror ju att näringslivet kommer att bli som de amerikanska kockbröderna snart, då det här är kanske det största hotet någonsin mot fritt företagande. Och tittar man ur vårt perspektiv, traderperspektivet, så gäller det att ha koll på det här, om det kommer gå igenom eller inte, då de här skattefinansierade företagen verkligen har tappat mark sista tiden. Om vi ska titta på några bolag. Ja, gärna. Academedia har gått från 74 den dagen de släppte sin fina rapport och den handlas nu i 54 spänn. Capio hade sin all time high på 64 och nu är den i precis tvärtom siffrorna, 46. English School stod i 70 och nu handlas den i 60 spänn. Attendo i 90 och nu är den i 75. Och, eh, det här är ju rejäla kursvall i stabila verksamheter. Bolagen kommer såklart inte vara särskilt stabila om den här utredningen går igenom. Men faller den så kan man definitivt hitta uppsida. Och de favoriter som jag har i den här sektorn är ju Academedia, Engelska skolan och även Attendo. Capio känns lite svajigare med sina riskkapitalistägare.
0: Ja, jag gillar i för sig Capio uh, också. Så att uh, jag tycker alla är uh, bra alternativ i sektorn. Bra jag tänkte att vi måste uh, prata lite om Disney och uh, ESPN också. Kanske lite inspirerat av att vi hade uh, Magnus uh, Fundamentalanalysbloggen hos oss här igår. Uh, eftersom man gillar just Disney då. ESPN tappar näml- nämligen abonnenter i rekordfart nu. Under den senaste månaden så tappade man 621 000 abonnenter. Vilket då är den absolut värsta månaden i bolagets historia- Och det är ungefär en dubbling mot snittet under de senaste åren. För att de har konsekvent tappat tittare de sista åren. Och det här är väl ingenting som är unikt för ESPN utan ett problem som all linjär tv möter. Men det som gör det lite extra allvarligt för ESPN är att de har lyckats förhandla till sig en väldigt stor del av kakan när det gäller de... De pengar som konsumenterna betalar för ett, ett paket, ett kabel paket ESPN får faktiskt tre gånger så mycket som den näst dyraste kanalen får. Och eh, om den här trenden fortsätter med färre abonnenter. Eh, fortsätter ungefär i samma takt som de har gjort. Man har tappat 15 miljoner abonnenter på de senaste fem åren. Eh, och inte accelererar, vilket det faktiskt ser ut att göra nu. Så kommer ESPN att landa på någonstans 85-86 miljoner abonnenter nästa år. Och de har samtidigt guidat för att de kommer lägga ungefär 7,3 miljarder dollar på sporträttigheter under 2017. Vilket då blir ungefär vad de här 85-86 miljoner abonnenterna kommer att ge intäkter. Sen så är det såklart att de får in lite reklam. Eh, kanske en och en halv, två miljarder dollar. Och eh, så har man också kostnader då. Så att någonstans här börjar man närma sig en punkt där... Eh, det snart inte går ihop längre. Och drar man ut det här några år till så kommer det definitivt inte att funka för ESPN. Sen vet jag inte riktigt vad de kan tänkas göra om de vill nu försöka se på någon typ av Netflix-variant. Ja då kommer man ju absolut tappa ännu mer tittare. De som nu betalar för sporten men inte tittar på den utan får den i ett paket kommer ju inte att ge sig ut och teckna ett sådant abonnevang. Uh, och dessutom så måste man ju i så fall ta på sig en massa kostnader för det. Uh, ett annat alternativ är väl att sporträttigheter i hela världen kommer att bli billigare för att det, här, det, här, det är svårt att se att det här kommer att funka. Eh, oavsett så skulle jag ändå vara rätt orolig som Disneyägare för den här utvecklingen. Det är ju en, en stor del av Disneys vinst och det är svårt att se några jättebra lösningar på det här problemet tycker jag.
1: Ja, jag håller helt med. Det har ju eh, många som tror att Disney mest består av nöjesparkerna och olika leksaker. Men det här är ju faktiskt den största delen. Sen så är det ju så att jag läste att, många, att intresset för NFL har sjunkit ganska drastiskt de sista tiden. Och det kanske är så att den yngre generationen verkligen väljer bort att titta på sport på något sätt. Baseball har ju redan haft enorma problem med att locka publik till matcherna och även tappat många tittare. Så att vi står väl fast med vår säljrekommendation på Disney. Och eh, sen har man ju även där hotet från eh, Youtube att Google skulle kunna köpa upp alla sporträttigheter och då får man köpa dem match per match eh, i, via Youtube eller någon liknande lösning. Och det här kommer ju bli bättre och bättre med tanke på hur tekniken eh, förbättras. För just nu är det ju lite för dåligt för att titta på sån eh, sport.
0: Ja, spännande att följa. Du, ska vi gå in på veckans kanske absolut... Eh största händelse.
1: Ja den här Ola Rolén härvan får ju en faktiskt att känna sig lite matt. Vid det här laget så vet väl alla vad det rör sig om men Johan eftersom Börspodden är en full service provider så tänkte jag lite kortfattat sammanfatta det här det norska EBM verkar tycka att Ola Rolén gjort det och det är så att han har gjort, de anser att han har gjort en insideraffär då han köpte neck Biometrics för ungefär 10 miljoner kronor eh, med ett styckpris på 45 kronor per aktie innan han köpte en stor post på 60 kronor i en så kallad pri- private placement där, som endast var riktad då till Olas bolag Greenbridge. Det stora köpet på 60 kronor utlöste ett makalöst rally och aktien gick på några dagar upp till 150 spänn. Alla kort ligger ju såklart inte på bordet än- men frågan just nu är, verkar ju vara om Ola har gjort en insideraffär- på de här aktierna han köpte först med vetskap- om att, han skulle, om att det skulle bli en väldigt lönsam affär- då nyheten släpptes att han och Melker via bolaget Greenbridge- skulle bli storägare i Next. Olas försvar, som man får höra via advokaterna- är ju att den här affären inte alls var säker eller uppgjord innan- Han köpte aktierna och därför kunde han inte veta att han skulle bli bolagets största ägare. Vissa hävdar ju också att han skulle veta om den här stora affären med Dell men det tror jag verkligen inte eftersom då skulle det ju vara uppenbarligen något fel att köpa även de här aktierna på 60 kronor. Jag tycker förklaringen Ola gett via advokaterna låter ganska rimlig. För att min erfarenhet säger att inget i finansbranschen är säkert innan det är säkert. Och visst, så kanske de förde förhandlingar och diskussioner, men inget är ju klart före påskrivet. Och dessutom var det en extrem hype kring de här sensorbolagen under den här perioden. I Sverige hade vi Fingerprint och vi hade Precise som båda tog All Time Highs nya varje dag. Norska jag är det att Ola skulle frontrunna sitt eget och Melchiorlings investmentbolag tycker jag verkar helt eh, tokig. Sen är det ju lite sinnessjukt att låsa in honom sen i onsdags är ju nästan helt eh, förnedrande, Johan. Jag tycker att det skulle räcka att ta hans mobil och dator. Jag vet inte vad deras tanke är att han ska göra. att Han har fem olika burners gömda lite här och var så här kontantkortstelefoner. Där Ola och Melker mässar i Sevianmannens stil med att träffa Denelli på stan. Och hon ser riktigt eh, snygg ut. Och då svarar Melker, det låter bra. Jag tycker du ska köpa massor med rosor. Köp många, många rosor till
0: henne. Eh, lite så tänker jag, Johan. Ja, att, att eh, Ola skulle ha gjort det här för att på något sätt känna sin en extra hacka tycker jag låter väldigt osannolikt. Det var ju rätt lite pengar i sammanhanget och väldigt lite pengar för Ola och Greenbridge. Däremot så finns det ju alltid en risk att det skulle kunna hänt av slarv eller att man inte riktigt tänkt på att det här skulle kunna vara dumt. Och man får ju ändå säga att det, det, är, det är lite oförsiktigt gjort av Ola. Och det hade varit enkelt att undvika. Men nu sitter man där man sitter och det är ju bara att acceptera. Ja, så är det. Och vad man
1: än säger så måste man ju ändå gilla Olas coolhet. EBM har gripit honom men han lyckas ändå förhandla till sig att få presentera rapporten från huvudkontoret- Ska vi kanske höra hur det låter när han välkomnar på morgonen? Och Då får ni tänka att EBM står utanför glasrutan och pickar på klockan. Tack till er. God morgon, eller god morgon, eller god väldigt tidigare morgon, depending on where you are in the world. And welcome to this third quarter interim statement for the Hexagon Group. Det var inte en särskilt
0: stressad man, eller hur? Nej, det var det inte. Men... Vad ska man då säga om aktien nu efter allt det här? Eh, Hexagonaktien har ju gått ner eh, ja, 10-15% procent kanske. Inte riktigt men där omkring sen det här kom ut. Och eh, till att börja med så f- får man väl se vad, vad kan konsekvenserna bli? Och en, en uppenbar konsekvens är ju att Ola eh, kan tvingas lämna Hexagon och... Eh, jag har sett en del som tror att oavsett utfallet så kommer han att tvingas eh, lämna vd-posten. Blir han fälld så är det ju definitivt så att han kommer att göra det. Ola har ju byggt upp hexagon genom en rad fantastiska förvärv. Några riktigt stora men också en, en ganska stor mängd mindre. Och, eh, utan Ola vid så skulle inte jag vilja ha den här aktien. I alla fall inte inledningsvis om man lämnar för vissa så ligger man ju helt rätt positionerad inom ganska många områden som rör automatisering och digitalisering av industrin. Men i min bok så är det just Ola som ligger bakom väldigt mycket av den här framgången och att tappa den superstrategen som han de facto är. Det är verkligen inte positivt och det finns ju en risk, en ganska stor risk att en ny vd skulle vilja konsolidera och integrera den här gruppen av bolag- Som utgör hexagon vilket säkert skulle innebära tappad fart och även risk för att det dyker upp problem av den sort som man ofta ser i förvärvsdrivna bolag efter ett tag. Dessutom så finns det en del problem som har dykt upp då och då i hexagon. Man aktiverar en en väldigt stor del av sina utvecklingskostnader och det har tidigare kanske för något år sedan varit lite oroligt kring hur aggressiva man egentligen varit med med redovisningen av det. Och med ny vd så tror jag att den oron kan dyka upp igen. Dessutom riskerar man ju faktiskt nu att tappa både vd och styrelseordförande på samma gång. Och det gör ju verkligen inte eh, saken bättre. Jag hoppas ju verkligen att det här får ett eh, lyckligt slut för Ola. För att, jag tycker att det vore väldigt trist om hans resa med Hexagon skulle sluta så här. Personligen så tycker jag att han är... En av de absolut bästa vdar vi har haft i Sverige. Och att hans eh, analytiska och strategiska förmåga är i eh, absolut världsklass. Och att han kombinerar det här med att vara väldigt eh, trevlig och jordnära. Vilket jag tror och tycker är ganska unikt att ha de två de eh, den kombinationen. Och med facit till hand så borde han såklart ha väntat med det här investmentbolaget. Tills han var klar med Hexagon. Men det är ju såklart... Väldigt lätt att säga nu i efterhand. Backtrada, Johan. Ja, precis. Men aktien handlas till någonstans P17 nu. Det är ju billigare än vad den har varit på länge. Men med de här osäkerheterna så avstår jag i alla fall. Jag vill inte ha Hexagon utan Ola.
1: Jag säljer lite tvärtom. Jag tror att det kan vara ett intressant läge då... Det verkar ändå finnas någon skeptisk mot att Ola skulle ha byggt upp ett luftslott med Hexagon. Vilket jag verkligen inte tror. Utan jag tror att det här är ett riktigt stabilt bolag som man ska köpa på dippar. Dessutom är det lite som att om Manchester United skulle bli utan tränare så vill alla vara med och slåss om det jobbet. Så att jag tror de kan attrahera väldigt bra krafter där också. Så buy the dip in Hexagon tror jag.
0: Ja. Two sides of the story. Men, men om vi ska på något sätt lyfta blicken lite grann så kan man ju ändå tycka att man har ju sett så fruktansvärt mycket saker som folk har gjort som är väldigt mycket värre än det Ola ändå anklagas för och man ser, man ser, såna här, man ser saker som man tycker att folk borde bli dömda för nästan hela tiden i alla fall i Sverige.
1: Ja och vi kritiserade i Fireflies försäljningschef förra eller om det var förra förra veckan att han säljer aktier efter att Q3 är slut bara för att de rapporterar så sent och då får man enligt Finansinspektionen göra det och de tycker att det är okej. Den moraliska kompassen kan jag tycka borde säga nej men den fungerar ju inte. Ett annat tvivlagtigt agerande kan man se från Dedicares vd som nästan på dagen innan det blir en månad innan Dedicares superrapport, deras bästa rapport någonsin, går och smäller till och köper aktier för 1,2 miljoner. Rapporten var ju kanon och man kan ju tycka att ett vd på ett bolag som köper aktier den 26 september, det vill säga fyra dagar innan kvartalet går ut, borde veta att rapporten kommer bli väldigt, väldigt bra som det nu blev. Det korrupta svenska etablissemanget- tycker ju att det här är helt okej- då ingen gör någonting åt det. En bra enkel regel- som skulle kunna minska det här fusket mycket mer- och öka förtroendet för börsen- vore ju om insiders- i bolag bara fick handla till exempel en månad efter att eh, deras kvartalsrapport eh, har släppts. I USA finns det ju inte på världskartan att eh, VDR skulle kunna handla på sig aktier för miljonbelopp fyra dagar innan kvartalsstängning. Eh, så jag säger Johan, skärpning, crooked sweden.
0: Ja, det där borde man titta på. Innan vi avslutar så har vi Jonas på Tessin med oss igen. Kul att, eh, att få prata lite med honom. Jonas, när jag tittar på er hemsida som jag brukar göra då och då så ser jag att alla projekt fylls upp väldigt snabbt. Varför? Ja, det har rätt. Det går väldigt fort just nu. Vi har fyllt
1: upp allt ifrån liksom, eh, vindkraftverk till hyresfastigheter till bostadsrätter. Så att eh, allt är väldigt populärt och jag tror att en stora anledningen till det är att man vill, man vill bygga en fastighetsportfölj och få en exponering mot, mot hela fastighetssektorn. Eh, varierande löptider, avkastningsnivå och risknivå. Så att, eh, det är nog därför. Vad har ni för case på gång nu? Eh, mycket på väg in. Eh, bostäder framförallt. Jag eh, har även ett projekt nu med handelsfastigheter. Eh, ett av de här bostadscasen är, är egentligen ett, ett bolag som är på väg att notera så att då kan man komma in tidigt också.
0: Okej, okay, vi har många bolag att prata om idag John så att vi kör igång direkt. Uh, ska vi börja med uh, något bolag av lite sämre kvalitet?
1: Ja, ett bolag som jag har tittat på är Subero som nu är i sluthampen med att genomföra ytterligare en ny emission. Jag brukar gå igenom de här bolagen för att se om det är något guldägg med tillfälliga problem som man kan hitta eller om man hittar ett bolag där aktiekursen är lite för nedtryckt. När jag började gå igenom Sub-Aero så blev jag istället förskräckt och då jag tycker att det här i min bok ser ut som skräp. Jag skulle nästan vilja kalla det för det nya Anota, Johan.
0: Ja, kan du utveckla?
1: Ja, men ska vi cruncha lite numbers i den här nya versionen för att se vart det tar oss. Yes, shoot. Bolaget ska ta in 128 miljoner i den här nya och... För att göra det så har bolaget ganska stora kostnader för den här emissionen. 8% ska garanterna ha och sen kostar det en hel del för att genomföra den också med korphjälp och så vidare. Så att om vi räknar lågt så kommer den här nyemissionen kosta 15 miljoner att genomföra. Det är förmodligen betydligt mer men vi kan räkna lågt. Sen ska de betala tillbaka sitt brygglån som de var tvungna att ta för att ens överleva till den här nyemissionen. Det var på 20 miljoner och där fick man betala 6% i fast ränta så det är över en miljon kronor bara i ränta där. Dessutom så lånade bolaget 38 miljoner kronor i maj i år och det ska man betala med 12% ränta efter ett år, det vill säga maj 2017. Och eh, som du hör så är det ganska mycket pengar som har gått åt eh, redan där. Ja, verkligen. Men hur går bolaget då? Ja, det är ju verkligen ingen skön läsning det heller. För bolaget bränner ungefär 25 miljoner i kvartalet. Och eh, om vi ska titta på ett eh, tre kvartal framåt då till nästa sommar när det här lånet ska betalas tillbaka så bränner ju de då 75 miljoner, det vill säga 3 gånger 25. Och eh, då... Crunchar vi siffrorna igen så har vi 128 miljoner in och det är bara om nyemissionen blir helt fulltecknad. Minus 15 miljoner i minus 21 i brygglån och sen ska det stora lånet betalas nästa halvår och då är det ungefär 40 miljoner inklusive ränta. Och sen har vi då verksamheten på minus 75 millar om inget stort händer för det här bolaget har verkligen inte haft några intäkter att räkna med. Och vad har vi kvar då? Jo då har vi ungefär minus 23 miljoner och ja som sagt bolaget har snackat om order från Kina och så vidare men det har inte hänt mycket och det finns inte på världskartan att de kommer täcka upp för hela det här beloppet. Så... Precis som Anoto så finns det egentligen ingen vettig anledning till att investera i det här. Dessutom har ju drönarbolagen hamnat i massor av problem senaste tiden med de här domarna som har förstört mycket för Subaru och Fastout och så vidare. Nej, det här är ett stort no-no från mig. Och likt Anoto... Så har det här bolaget ganska mycket fans och flera tusen aktieägare som kanske blir lite sura. Men var inte sur på mig utan var sur på dig själv som gått på det här caset och sluta ösa in nya fräscha pengar. Förmodligen kommer Subaru
0: aldrig att bli ett vinstdrivande företag. Så är det nog tror jag också John. När vi ändå är inne på bolag som du inte gillar John, finns det något mer som du vill ta upp så har vi det avklarat. Ja, men det är rätt många så att, då får jag prata mycket, Johan. Du kanske vill bryta av med något gussigt först för att höja stämningen. Ska du? ja. Uh, jag kan ta min take på det som har hänt i Eriksson. Ja, det vill vi höra. Ja, alla vet ju att börja Ekholm blev Erikssons nya vd. Uh, ett besked som många tyckte var lite överraskande och kritiken har ju varit ganska stark uh, efter det här. Han har ju jobbat 25 år inom Investor och varit Vd i tio av dem och även suttit i Erikssons styrelse de senaste tio åren. Och man kan ju såklart hävda att han är medskyldig till hur uselt Eriksson presterat de senaste åren. Man tycker också att det inte är särskilt bra att han inte har varit vd för ett stort rörelsedrivande bolag tidigare. Och den punkt som kanske fått mest kritik är väl att han inte vill flytta hem från USA utan bor kvar där. Han bosatt sig där för något år sedan. Det här blev väl kanske lite extra kritiserat delvis för att man för inte alls länge sedan sparka Erikssons personalchef som bodde i USA med motiveringen att hon var tvungen att finnas på plats i Stockholm. Det är väl vettig kritik i grund och botten och det har väl också till stor del tolkats som att ingen annan vill ha det här jobbet och man var tvungen att ta börja. Jag håller väl med om det mesta av det här. Om tanken med hela den här utnämningen är att Börje ska göra en, en ny start med Eriksson och satsa långsiktigt på det här. Men jag tror inte att det är tanken. Det känns ändå som att har till slut har fått någon typ av krismedvetande tycker jag. Och vill att det här ska fixas ganska snabbt nu. Lundberg som via Industrivärlden är en stor ägare. Han gillar ju inte utvecklingen Eriksson. Och vill nog egentligen inte äga Eriksson överhuvudtaget. Och han vill nog också se det här åtgärdat eh, pronto. börjar. då. Tror jag inte var särskilt sugen egentligen på att ta den här eh, posten. Men han har blivit väldigt förmögen tack vare Wallenbergarna. Och eh, det känns lite som att det är dags för honom att betala tillbaka Och ge dem en gentjänst. Eh, för tittar man på hans bakgrund så är han Wallenbergarnas absoluta toppnamn. En eh, strateg. Och någon som kan göra bolagsaffärer vilket får mig att tro att han har blivit inkallad för att rensa upp rejält. Kanske stycka av och sälja vissa delar, dra ner rejält på kostnaden och så vidare. Och jag tolkar också som att man vill ha det snabbt gjort. Och ser man det ur det här perspektivet så blir boendet i USA lite mer lättförståeligt. Och det förklarar också att man tar någon inifrån som har en kort startsträcka och redan från början har bra eller god kunskap om bolaget. Och jag tror att när Börje tillträder i januari nästa år- så kommer han att annonsera ett nytt besparingsprogram- som kapar i alla fall 10 miljarder till i OPEX. Vilket behövs för att det ska bli en vettig lönsamhet på Ericsson. Jag tror också att han kommer lägga ner en del misslyckade satsningar- och kanske säljer av lite bolag som inte riktigt tillhör kärnaffären. Och tittar vi på Ericsson nu, själva aktien, så- Värderingen var under finanskrisen nere på price sales 0,6 och under 2002 som var den värsta krisen för Ericsson så var värderingen nere på price sales 0,4. Då var dock balansräkningen i väldigt mycket sämre skick. Nu har man ändå en liten nettokassa och nu värderas man till price 0,7. Så man är nere på kris, krisvärderingar. Jag har faktiskt testat att köpa lite aktier här. Det kanske är några kvartal för tidigt. Jag hoppades väl lite. Jag köpte egentligen samma dag som man utnämnde början och dagen innan och dagen efter, kanske. Och jag hoppades väl att marknaden skulle börja gå lite på mitt, min story, mitt narrative, och köpa den story. Men det verkar ingen riktigt ha gjort den. Idag går den ungefär upp några procent. Men, men jag tror, att eller hoppas i alla fall, att det är det som är tanken. Så kortfattat att du tror han ska sälja bort Eriksson eller? Ja, eh, delar i alla fall. Jag, jag har inte samma take som resten av marknaden på det alla fall.
1: Att är ändå en gång misslyckades med att hitta någon så att det tog fem månader att hitta sin kompis Börje.
0: Ja, nej, men lite så. Jag, jag tycker ändå att det är spännande det som händer i Eriksson. Nu... Kanske vi kan återgå till dina dåliga bolag? Ja,
1: men det kan vi göra. Ett litet hypat bolag sista tiden har ju varit Midsona. Och eh, det har ju varit en, om man får säga så, sinnessjuk idiot på Swedbank. Som har handlat upp Midsona-aktien till otroliga nivåer. För er som missat hela det här så har, ju, har vi pratat om det här förut. Och Midsona-aktien har ju då gått från 50 kronor till närmare 200 och det är främst för att den här likviditeten som är så viktig är ju väldigt, väldigt dålig i midsona A-aktien. Den här aktien kom ju såklart ner igen och det måste ha varit miljonbelopp som har förlorat här. Men tittar man på riktiga midsona och då är det ju B-aktien man ska titta på så kom de med en, med en rapport som var rätt eh, dålig. Bolagets försäljning har ökat massor och... Eh, alla deras förvärv ger mycket försäljning men den ger ingen vinst. Och alla vet ju, förutom i ledning, att marginaler på ekologiska produkter är väldigt låg eftersom de här insatsvarorna är så dyra. Det är mycket bättre att sälja hårt processad mat än ekologiska fina produkter. Och, eh, konkurrensen är ju även väldigt hård inom det här området. för att eh, Tittar man på sin lokala Coop eller ICA-handlare så ser man att bredvid Örtekvarms torkade och eh, ekologiska plommon så ligger det precis samma vara i Coops egna märke, ungefär 5 kronor billigare. Och vad med såna ens gjorde uppe på 50 kronor är lite av ett frågetecken för mig, Johan.
0: Ja, det där håller jag
1: med om. Tack. Ett annat nyttighetsföretag som har gått käpprätt är ju Feelgood. Det är ju lite kul att dåliga aktier alltid eller oftast förblir väldigt dåliga. Men som trader och investerare är det ju väldigt lätt att bli lurad att de här verksamheten och aktierna är på väg att vända till något positivt för att det ska bli en, en så kallad turnaround. Feelgood är ju ett eh, praktexempel på det här. De har haft många usla rapporter i evigheters evigheter och eh, sen kom de med en fin Q2 här i somras. Aktien gick från 1,50 till 3,25 som högst där den stannade dagen innan rapport på spekulationer att det här skulle ha vänt då. Men Q3 kom och bolaget visade sig från precis samma sätt som de alltid gör. Skit ska skita brukar man säga och på något sätt är det här det som definierar good som förblir ett av börsens absolut sämsta bolag.
0: Oj då, det var hårda ord.
1: Ja, man blir trött på turnaround cases case
0: jo. Ja, det blir man. Har du något mer, något mer dåligt nu eller ska jag är det min tur? Och vara negativ. Ja. Nej, inte än. Vi har ju måste gå igenom Whiskidsen
1: från Hetaste case protector försäkring som kommer sin rapport i fredag sa jag för mig. Den följde verkligen inte marknaden i smaken och rasade ganska ordentligt. Den har nu tappat 16% på ungefär en vecka. Och det här understryker att det är väldigt mycket risk med aktier. Och även hur väl du analyserar och går igenom och läser på ett bolag så är det omöjligt att veta om aktien ska upp eller ner på rapportdag. Och det är ju sådana här kursfall som gör att jag lite har tappat tron på långsiktighet med aktier. Det är ju så mycket mer vinstdrivande- att kunna handla runt en aktie, köpa, sälja, köpa, sälja- än att bara hålla fast vid dem. För hade man sålt sina protektor innan rapporten- och köpt tillbaka dem nu- så har man bara där fått en årsavkastning, Johan. Så tyvärr är långsiktigheten död.
0: Lite backtrading i det där argumentet kan jag tycka. Jag vet inte om jag helt håller med dig. Men om jag ska fortsätta- snacka turnarounds och dåliga rapporter- Men ett bolag som jag ändå fortsatt gillar så måste jag ju ta upp Studsvik som kom med en en riktigt dålig rapport för en dryg vecka sen Och aktien har backat lite efter det vilket ju är väl förkänt. Och har man följt Studsvik ett tag så är man tyvärr ganska van vid att det här bolaget blandar och ger. Men jag tycker kanske inte att rapporten var riktigt så dålig som den först gav sken av. Dels... Så fortsätter det här exportförbudet man har i USA. För den väldigt lönsamma mjukvarudelen att hämma resultatet rejält. Och man redovisade faktiskt för första gången orderboken för den här delen. Och man har nu en backlog på 26 miljoner. Och det här är pengar som eftersom den mjukvara rinner rakt ner på sista raden. Och resterande del i den det affärsområdet presterade väl i linje med tidigare kvartal. Konsultdelen, den var också eh, en besvikelse, eller det var väl den största besvikelsen för min del. Beläggningen var riktigt dålig och eh, man har fått göra ytterligare personalneddragningar och då är det främst Tyskland som spökar. Eh, men man har fått in en ny vd för att eh, försöka få ordning på verksamheten. Vi får se vad det kan ge. Här kan jag tycka att man borde ha varit lite mer proaktiv eftersom att eh, vi under en ganska lång period sett problem i just Tyskland. Sen ska det också sägas att en hel del affärer verkar hamnat på fel sida kvartalsträcket som man brukar säga vilket i mindre bolag gör ganska mycket för resultatet i ett enskilt kvartal. Om man ska ta någon positiv punkt i rapporten så är det väl att intresset för deras tor verkar ha ökat och det, den delen är väl något som inte alls värderas egentligen på börsen idag. Men som har potential och ge väldigt stora intäkter om det lossnar. Men sammanfattningsvis så har jag inte egentligen ändrat min uppfattning kring det här caset. Jag ligger kvar med mina aktier. Och som, som det stod tidigare så är det fortsatt utmanande marknad på kort sikt. Men på lång sikt så tror jag att möjligheterna är väldigt stora. Och framförallt så är resultatpotentialen mycket stor. Börsvärde 480 miljoner nettokassa. En fastighet som är värd några hundra miljoner och en verksamhet som borde kunna gå bättre.
1: Ja, det låter ju intressant. Personligen så har jag tappat tron på Stötsvik och deras ledning. Mycket låter lite som bortförklaringar. Å andra sidan är jag inte känd för min långsiktighet heller.
0: Vi får se nästa kvartal helt enkelt. Ska vi gå vidare, om. Ja, det tycker jag. Vi har mycket
1: att prata om. Medivir sålde Biofausa och fick in nästan 800 millar för det när Karo Farma köpte. Anders Lundner i farten och sprider pengar omkring sig. Båda aktierna gick upp på den här affären, så det kan man väl tycka är shareholder value, men egentligen så tycker jag ju att det är Medevir som är vinnaren på den här affären och blir av med en riktig surdeg egentligen som aldrig har presterat något. är det att parallell importera läkemedel känns ju bara sämre och sämre för varje år som går i och med hur världen blir globaliserad. Det är lite grann som att köpa in Nintendos från USA och sälja dem på gula tidningen. Det funkade 94 för Fredrik Wester, men det är ingen fräsch affärsidé längre. Men det vi däremot bestod ju innan den här affären av cirka en miljard i cash. Nu får de 700 fräsa till. De har lite kortfristiga skulder, men bolaget har ett börsvärde på 2 miljarder och en nettokassa då på ungefär 1,5. Så här kan man tycka att det borde finnas lite uppsida. Skräcken är ju såklart att de köper något konstigt för de här pengarna. Men hittills verkar Medevis vd hålla i cashen.
0: Ja, möjligt att det finns lite värde att hämta där. Jag har kikat på Storbrant som vi rekade för ett år sedan. När... Ja, de är väl lite vinnare på
1: högre räntor.
0: Ja, men precis. Då stod den strax under 30. Nu är den uppe kring 41-42 kronor. De kom rapporten Q3 nyligen. Och det här solvens 2-ratiot som man fokuserat så mycket på fortsätter att förbättras. Och ja, den omvandling som det här bolaget jobbat med under de senaste åren börjar faktiskt ge resultat. Eh, aktien handlas fortfarande till ensiffra multiplar och eh, det ser ut som att man kan börja dela ut pengar igen. Vilket väl skulle kunna vara nästa trigger för den här aktien. Och precis som du sa nu, som vi sa även förra gången vi tog upp caset så är det här en hedge- Emot just stigande räntor och ingen verkar ju tro att det kan hända någonsin. Vilket bara det antagligen gör att det är vettigt att hedga mot just det och köpa storbrand.
1: Ja, det kan låta som en smart grej. Ja, så så behöver det inte vara. Nej, en bransch som luften har gått ur i lite, Johan, är ju byggbranschen. Vi kan se att byggmax har haft det riktigt tufft och i måndags kom Det kära bolaget Svedol som vissa säger och hur säger andra Johan?
0: En del säger Svedol men jag vet inte, det tycker jag låter som någon slags konstig docka.
1: Ja, jag säger Svedol. Ja, det gör jag. Och den här rapporten var väl lite sämre än man hade hoppats på. Det rörde sig kanske mest om engångskostnader. Men ibland är det så här att rapporttillfällen används i vissa bolag där likviditeten är dålig att Man kan få på rapportdagen en chans att trycka ut stora mängder aktier om man vill det. Svedål tappade rätt mycket på rapportdagen och har fortsatt ner. Lite lite samma sak hände i Byggmax och egentligen är det väl bara BB Tools som har klarat sig av de här bolagen. Jag tror personligen att det här bolaget är nästa man till rakning. Jag kan inte se att BBT ska kunna hålla sig kvar på nivåer kring 190-200 när deras peers rasar. Men i de här bolagen är det nog bäst att avvakta då det kan bli extremt dyrt att börja köpa in sig i den fallande kniven. Dessutom så kommer man inte få någon hjälp av kvartalsrapporterna nu när både Q1 och Q4 är väldigt eh, tråkiga för bolag inom fixar-sektorn. Och... Eh, jag säger avvakta, men köp
0: på stora dippar. Låter rimligt tycker jag. DGC har väl också kommit in med sina siffror för Q3. Hur såg de ut?
1: Ja, vi ska ju inte bara hitta dåliga bolag här- utan även se om vi kan komma med något positivt. Och jag tycker jag kan se den klassiska lågkonjak i aktiehandeln när det börjar gälla rekar- de går först upp de första dagarna för att sedan dö när småspararna tröttnat på sina aktier och säljer ut dem billigare än de köpt dem. Och det här kan vi nog se i DGC. Det här är ett eh, stabilt som fan bolag. Eh, vem brukar säga det? Jag vet inte. Dr. Alban. Just det. Och, eh, man kan väl också säga... och De säljer bredbandstjänster. Affärsvärlden rekade det här bolaget och sen kom rapporten som kanske var lite på den mjuka sidan men man får väl ändå säga att den låg i linje med förväntningarna. Aktien har ju väldigt väldigt dålig likviditet och på några få dagar så kommer det faktiskt fyndlägen. Den stod i 143 innan rapporten och nu kan man fiska på 125-127 nivån. Bolaget är ju dyrt men det har det alltid varit och tittar man på hur Bredband 2 rapport eh, tog sig mot så tycker jag att det här är värt att hålla koll på. Buy the dips.
0: Mm, jag håller med och det här är något som man kan stoppa in i portföljen och inte behöva oroa sig så mycket för eller bry sig så mycket om för det är ju stabilt som fan, Som du sa.
1: Ja om man inte tappar tron på långsiktighet.
0: Ja. Jag tänkte fortsätta min uh, lite så här uppföljningskavalkad och vända blicken till Finland. Formulinen. Uh, ja, vi, uh, jag tror vi hade den här aktien i veckans aktie när de skulle in på börsen. Tokimani. Ja, låt det här tokigt. Ja, det är Jag Kanske sa Toki. Tokimani, som ju är en um, lågprishandlare i Finland. Och, uh, typ Lidl. Ja, Lidl, Europis-aktigt och de kom in förra veckan med sina siffror för Q3 som var en liten besvikelse. Ebit 5% under förväntningarna och framförallt så var försäljningen väldigt svag i jämförbara butiker. Men det man ska komma ihåg då är ju att konkurrenten Antilla har gått i konkurs och... Under kvartalet har de reat ut hela sitt lager och det här påverkar nog försäljningen i en eh, rätt mycket större utsträckning än vad marknaden hade räknat med. Eh, men det är ju en engångshändelse. Man går bara i konkurs en gång förhoppningsvis. Och eh, i förlängningen så är det någon ganska positivt att en eh, konkurrent går i konkurs. Det betyder minskad konkurrens framöver och samtidigt så eh, har det dykt upp eller dyker upp flera bra butikslägen- och Tokmani eh, har sagt att de kommer att eh, till att börja med överta fyra butikslokaler som tidigare har eh, hyrts av eh, Antilla. Tittar man på värderingen så är det efter rapporten för aktien gått ner lite. P.E. 13 på nästa års prognos, 13,5. EBIT 10 drygt och eh, direktavkastning nästan 5% i år. Vilket jag tycker är
1: billigt. Ja, det lät som ett väldigt uh, kul case. Så uh, vi,
0: money. Money, vi fortsätter att uh, köpa den aktien helt enkelt. Låter bra. Ja. Och John, sen har ju du i form av småbolagsexpert fått lite frågor som du tänkte besvara på.
1: Ja, det är faktiskt lyssnarfrågor som har gällt om det är dags att hoppa på iMint-tåget och... Uh, då efter den här riktade nyemissionen som de gjorde här i dagarna och då har fått in lite pengar. Och ja, här säger jag att jag skulle inte köpa den här aktien in a million years som de säger i staterna på den här nivån. Dels händer det som alltid händer i riggade bolaget. Dels händer det som alltid händer i riggade bolag. Bra nyhet fylls av en riktad nyemission till Friends and Family som sen hosas sönder på Twitter. Småspararna betalar för det här. Bolaget är värt 700 millar och de säljer för i princip noll. De har en kostnad på 5 miljoner i kvartalet och det är... 1,6 miljoner i månaden. Ja, det tycker jag säkert vissa är bra med så låg burn rate. I min bok så är inte det här en streamlinad verksamhet utan snarare ingen verksamhet alls, nästan. Om bolaget gör de med 1,6 miljoner i månaden så ryms det i ett litet garage. Och att det ska värderas till 700 håller jag inte med om. Vissa. Tycker att det här är väldigt köpvärt och eh, även duktiga personer. Men det är inget för mig och eh, det är det sköna med börsen att man kan avstå om man inte gillar det.
0: Ja, man tycker tycka vad man vill. Tack så mycket Johan. Något mer?
1: Sen är det så att jag nästan känner mig skyldig pengar till lyssnarna Johan. Berätta. Ja, för att eh, Förra veckan så fick jag inte möjlighet att berätta om den här fantastiska möjligheten som jag såg i att köpa Sagax d jag tror i och för sig att den fortfarande är köpvärd- men den var billigare för en vecka sen. Grejen är att det välkända fastighetsbolaget, Sagax- har gett ut en helt ny typ av aktie med det som sista beteckning. Man kan förenklat väl säga att det här är ungefär som deras preferensaktie- fast det är med sämre säkerhet. Jag har köpt massor och jag försökte även få det Johan, att köpa. Men att lyckas övertyga dig om att köpa aktier- så måste man ju vara så bra säljare så att man kan sälja hybrikombussar till andra kommuner än till Umeå. Och så bra säljare finns det inte.
0: Nej, på bollen inte så.
1: Nej, men min tanke i Sagax är ju att om hela världen kraschar så brutalt att Sagax får riktiga, riktiga problem så att de inte kan betala ut eller går i konken, då spelar det ingen roll om man äger pref aktien eller D-aktien. För då har ändå hela världen gått under. Och Sagax ledning är ju förmodligen den bästa som finns där ute. David Mindus är ju helt fokuserad på Sagax och äger även massor med aktier. Bolaget jobbade tidigare med Remium så att jag har hört ganska många presentationer av honom och man blir alltid lika imponerad. Sagax finanschef jobbade ju dessutom tidigare som korpschef på Remium och han var verkligen en numbers guy.
0: Ja det stämmer om det var ju verkligen. Har du någon story?
1: Ja, jag kan väl plocka fram den här att efter vi hade jobbat, jag och Björn, tillsammans i tre och ett halvt år på Remium så, och jag hade sagt upp mig så stod vi i hissen efter jag hade sagt upp mig och bara hade några dagar kvar. Och då frågade han mig, jaha, vad ska du hitta på nu för något kul då, Johan? Det blev en lite awkward moment då jag fick berätta att jag hette John faktiskt.
0: Ja, han kanske fokuserar på det viktiga.
1: Ja, och det får vi tacka för nu. Nej, men hur som helst så ska man ha en ränteaktie så tycker jag att det är Sagax det som gäller i det här läget. Och det är möjligt att aktien kan falla tillbaka lite närmaste dagarna då de aktierna utan företräde kommer ut så att folk lättar lite. Aktien är 2 kronor utdelning per år uppdelat i fyra gånger med första utbetalning 30 december, Johan.
0: Där ser man bra då släpper vi på lite äppelsnack med Fundamentalanalysbloggen. Välkommen tillbaks Magnus. Tack så mycket. Du var här för ungefär ett år sedan och då snackade vi ju bland annat om Apple. Därför tänkte vi att det skulle passa bra att vi får en uppdaterad syn
2: nu när de har släppt sin kvartalsrapport också nyligen. Jättekul att vara här igen och vilken fin studier ni har fått. Jag måste säga att det är ju helt annat än situationen var förra året. Ja, det är klädjande tack. att det går så bra för er, kille. Tack så hemskt mycket. Men
1: Apple, vad säger du om rapporten? Du var positiv för ett år sedan ungefär.
2: Har din syn förändrats? Nej, jag skulle nog säga att jag är ganska oförändrat positiv till Apple. Sådär. Sen kanske min syn lite grann på hur... Eh, företaget utvecklas och sådär eh, har förändrats. Jag eh, tror och hoppas att marknaden börjar ta till sig att eh, Apple ju faktiskt är nu en, ja, har börjat bli lite mer som en sån här eh, maskin som eh, tuffar på ganska mycket. Men väldigt många var oroliga för, ja, alltså nu har jag varit oroliga flera år för att. Oh, titta de fick iPhone och den stora grejen och sådär och det kommer ju att gå ner nu och så vidare men även om vi såg ett tapp förra året då med 6S som ersatte iPhone 6 som ju var en ofattbar succé och vi såg en nedgång så tror jag nu att marknaden har sett att det blev inte kanske så jättestor nedgång egentligen utan det var lite svagare år och av allt att döma så är man ju tillbaka på banan och jag tror att marknaden mer och mer kommer att se Apple som ett företag med återkommande intäkter och det kan göra att man eh, värderar upp pms mässigt mot de kanske 12-13 de har legat och harvat på rätt länge.
1: Återkommande på så sätt att eh, de som köper en telefon köper en ny Apple annat eh, vart tredje år eller?
2: Ja, faktiskt. Menar, de låg ju förut på strax under 24 månader. Alla flesta kunder uppgraderade efter mindre än 24 månader, nu ligger de på drygt 24 månader, men det är ju helt uppenbart att det krävs inte några jättelika förnyelser utav, som många har väntat på och tyckt att ja, men det här var inte så stor skillnad, det krävs inte så jättemycket, kan man börjat köpa Apple så fortsätter man köpa Apple och det är ju inte bara iPhone, även om iPhone nu är två delar av intäkten och ännu mer av vinsten så är det ju ändå så att Apples andra produkter då som framförallt iPad har ju haft några, ett par svåra år nu. Men det, det beror ju inte på att kunderna går över till Samsung och så vidare eller Google-produkter och så. Utan det beror ju bara på att en iPad har det visat sig att den uppgraderar man mycket mer långsamt. Kanske vart fjärde år, kanske det inte har vart femte år. Men man uppgraderar. Sen tycker man nu är den här sega, köper en ny. Vi har ju sett sam- exakt samma sak med Macintosh som har minskat lite grann det senaste året. Folk uppgraderar ju. Förr eller senare så köper folk en ny och de håller sig till Apples grejer. Och jag tror att eh, det är den ena sidan av det hela. Men det som man absolut framförallt ska hålla ögonen på vad det gäller Apple nu, det är ju services-segmentet som har seglat upp nu som den näst största har gått om både Macintosh och ipad och services är ju allt det som man köper till sina Apple-produkter. Det är garantier som naturligtvis har en fantastisk marginal. Det är App Store, intäkterna då, som man får när man eh, säljer med 30% av försäljningssumman som går direkt till Apple. Det är iTunes, Apple Music och Apple Pay. Och till exempel Apple Pay, det är fortfarande väldigt lite, men det växer ju något så ofattbart. Jag tror att man hade... En 500-procentig uppgång mot förra året i senaste kvartalet. Och det var väl så att man hade större intäkter enbart under september månad i år än vad man hade under hela förra året när man lanserade Apple Pay. Så jag menar, det är inte alls några i sig, var och en av de här inte några jättegrejer. Men services totalt växer nu med över 20% per år. Och det är ändå en 14% av intäkterna, men det är ju, Betydligt mer än 14 procent av vinsten eftersom marginalen är otroligt stor. Och det här kan ju egentligen fortsätta växa väldigt länge och det har ju liksom inte, det, det, just nu är det en accelererande tillväxt i det. Så det.
1: Apple är ju fortfarande världens största företag med ett börsvärde på cirka 600 miljarder dollar. Eh, hur ser du på värderingen? Den är kring P12-13, sa du. De har direkt kring 2
2: ja, Det är ju inte en uh, utmanande värdering kan man ju säga. Jag menar nästa ligger ju på över 20 nu. Och, uh, vad marknaden då egentligen säger ju är ju att Apple kommer att uh, gå sämre än övriga företag. Och jag tycker inte att det egentligen finns någonting som tyder på det, utan man. Det varnar ju även från ledningen i Apple att de satsar inte på kvartal för kvartal och det är ju en jättebra grej utan man satsar ju på att investerarna ska bli lyckliga på sikt och eh, det tycker jag man ser ganska tydligt att de försöker inte fixa till siffrorna, de försöker inte kränga ut och rea aldrig i princip ut sina produkter överhuvudtaget utan visst det gick ner då förra året men Rubrikerna då som talar om att man tappar försäljning och så vidare det ska ju ställas till att iPhone 6 när den kom då för, ja, nu för två år sedan och året som följde då eh, växte eller försäljningen växte då med ungefär 40% så jag menar, om man sedan då tappar efter att ha vuxit 40% procent så är det inte det en katastrof på något sätt utan det visar ju bara att det är en väldigt eh, ojämn. Och det är samma sak med deras julkvartal som ju är naturligtvis gigantiskt stort. Jag menar det, så funkar Apple helt enkelt. Det varierar. Men, men
0: kommer det någonting nytt då bakom här eller räcker det med iPhone? Vi har ju den här smarta klockan som ändå inte blev en jättesuccé måste man väl
2: erkänna. Jag, jag tror ju just nu då väldigt mycket på servicesegmentet. Och det är ju inte det allra sexigaste man kan hålla på med. Men eftersom de har en fantastisk marginal och en fantastisk tillväxt. Så är det nog det som är den stora grejen just nu hos Apple. Eh, klockan jag äger själv den första versionen. Och jag tycker att det är en jättebra produkt faktiskt. Eh, det är oerhört praktiskt. Och eh, har koll så pass väl på hur mycket man rör sig. Och eh, sen också... Många andra funktioner som man ja, inte förväntar sig alls av en klocka i annat fall. Då. Att man missar aldrig längre några samtal, man missar inte sms och sådana grejer. Och jag tror inte att problemet med klockan det är att många liksom drog slutsatsen att ja, det här är det som kommer nu ska ersätta iPhone. Men det är ju fullständigt omöjligt. Jag menar, även om den hade sålt väldigt bra så kan det ju inte komma i närheten av iPhone. Och dessutom ska vi tänka på att iPhone under nästa år då kommer att fylla tio år iPhone i början var ju en liten pytte nischprodukt. Det var ju ingenting emot deras försäljning av iPod som ju nu är, ja, finns fortfarande men är helt, helt oviktigt naturligtvis för företaget. Och jag tror att eh, klockan kommer man fortsätta med. Man kommer att eh, bygga vidare på den och jag tror att den kommer att bli bättre, klart bättre eh, efter ett par Uppgraderingar. Precis som ni bara tittar på iPod och iPhone hur gräsliga de såg ut de första två. Den kommer att bli mycket tunnare och eh, nya versioner nu också med helt vattentät och bättre koll på hur man rör sig, inbyggd GPS och så vidare. Det, jag tror att den går åt rätt håll men det är absolut inte någon ny dunder succé utan det är en kompletterande produkt. Och eh, ja, ska nog ses som det. Det är en intäkt. så ska man ju tänka på att Mätt i antal sålda klockor, så de skulle vara en vanlig klocktillverkare så är de en av världens största Apple idag. Nu ska man ju inte jämföra med dyra klockor och sådär, det är ju helt andra produkter. Men rent faktiskt så är de ju ett stort klockmärke direkt så fort de satt igång med ett stort klockmärke. Well. Vad
1: säger du om Tim Cook då? Han har varit vd i fem år nu. Är, det, är du nöjd med honom först och främst som vd efter Steve Jobs?
2: Ja, absolut. Problemet med uh, ja, problemet för honom var ju naturligtvis att uh, ersätta en sån ikon. Jag menar, uh, jag tror ju, man kanske sa när jag var här i, på den förra gången då, att uh, Steve Jobs kommer att gå till historien som en av de absolut största företagsbyggarna i världen. Det är liksom, uh, man kommer om uh, 50 år kommer man fortfarande att skriva böcker, precis som man skriver det om. om uh, ford och andra och det var under stora grejen för honom. Lisa gjorde det svårt för honom att man hela tiden då sa att och titta det är inte som förr och så vidare. Men samtidigt eftersom man ska ju det är lätt att i efterhand då bara liksom hylla någon som har gjort så mycket och så där så får man ju tänka på att ja, som är aktieägare och så där så är nog Tim Cook en bättre VD än han han eh, är mer balanserad där att han ju vill ha en utdelning. Han vill att man ska köpa återaktier. Och man har ju köpt oerhört mycket. Det är en 20% man har makulerat nu av det ursprungliga antalet aktier som man har. Och nu senaste kvartalet var det också en och en halv procent av totala antal på ett kvartal. Som, om man bara tänker liksom som aktieägare så tror jag han är väldigt bra. Men det är klart... Den här stora liksom ruschen av att Steve Jobs går upp på scenen och hela världen håller andan och sen avslutar han med one last thing och så där Det kunde ju liksom trollbinda marknaden på ett annat sätt just då. Och sen får man ju tänka på att den tiden var ju, på den tiden var ju Apple ett pyttelitet företag mot idag. Det var ju kanske en tiondel av idag om vi tänker så 10-15 år tillbaka. Och då var det mycket lättare också att få den här riktiga snurren på aktiekursen och så. Men jag tycker han har gjort det väldigt, väldigt bra. Det är... Uh, ja, jag, jag tycker ganska många som uh, har ändå varit väldigt kunniga i andra frågor har gjort bort sig. med här, Men håller på att räkna bort Apple. Jag menar, jag en googling på att... Uh, Liksom iPhone killer eller um, Apple is doomed och så vidare de senaste fem åren. Det är jättemånga kända analytiker som har liksom sagt eh, väldigt idiotiska saker. Liksom att Apple håller på att gå under bara för att de har något dåligt kvartal. Eller att eh, Samsung då när de började konkurrera väldigt hårt och så där mot Apple och så att de skulle ta över allting och sådär. Det är ju helt uppenbart att så har det inte varit och jag tror att. Om man var orolig kanske för fem år sedan att Apple ska kunna stå emot konkurrenterna så finns det betydligt mindre anledning att vara oro för det idag som aktieägare. Ja, för hur Men... ser
1: du på den här konkurrensen då mellan som har kommit upp från Google med deras nya telefon Pixel som förväntas bli en hit i Android-systemet? Lite tur har de haft då med att Samsung har kollapsat. Hur ser du på den där konkurrensen?
2: Jag tror att det måste man vänta och se för att Googles produkter liksom hårdvaruprodukter hittills har ju mest varit så här lite mer referensprodukter som har sålt ganska lite och det får vi se helt enkelt vad de kan sälja. Det, jag menar det är en konkurrent mot, från, ja, en konkurrent till Apple utan tvekan men ja, skulle Google sälja 5-10 miljoner skulle alla tycka att det är fantastiskt och medan Apple då säljer över 200 miljoner på ett år. Jag menar vi måste ju ändå tänka på storleksförhållandena där. utan Det får man se helt enkelt. Jag menar, när Microsoft då satsade tillsammans med Nokia så sa man också, att ah, det här kommer jag ta över. och äklar alltså eh, Windows Phone och så vidare. Men det har ju gått väldigt de fick dåligt. ju lite fel. Ja, de hade ju fick fickor de också, så de kan ju satsa på det här. Jag menar, Google, de, de har ju mycket pengar som helst. De kan ju lägga hur mycket liksom jättelika summa precis som Apple kan göra och eh, jag tror de kan nog komma in med några procent på marknaden och sådär men jag tror att vi får vänta och se om vi ska ja, tro att det kan bli någon stor grej, så där. För...
0: Ja, men det var ju en bra eh, sammanfattning, eller hur Johan? Ja, absolut. Så om vi, om vi ska ta och sammanfatta allting så man, kan man säga att Apple har gått in i en lite ny fas och det har blivit kanske ett lite mer stabilt bolag och du tycker man ska hålla koll kanske på framförallt servicedelen Också klart att telefonerna fortsätter sälja.
2: Ja, det tycker jag är en bra sammanfattning på alla sätt och vis. Står du
1: kvar vid din riktkurs kring 200 dollar som du hade för ett år sedan? En ja. dubbling
2: nästan? Ja, absolut. Det gör jag. Det jag kanske var otydlig med när jag var med förra gången i podden när vi pratade om riktkurser och så här, det är att mitt... mitt äh, äh, ja, min tanke är ju då närmaste 3 till fem åren eller någonting sånt när det gäller riktkurser och så där, för det, det är det liksom... Det är så jag köper aktier. Liksom, eh, jag är så van vid det här laget att det går dåligt efter att man har köpt och sådär. Eh, Apple kommer inte att öka med 100% på ett år. Det skulle vara oerhört eh, konstigt om man skulle göra det. på Men det är väl också sådär som att ja, det visar sig oavsett vad det handlar om att man överskattar väldigt ofta vad ett företag kan göra på kort tid på ett år. Men man underskattar väldigt mycket vad de kan göra på. Längre tid, kanske fem års sikt och sådär. Och jag tror att Apple är, det är en ganska, en ganska tryggt att hålla i handen för den som vill satsa på amerikanska aktier. Faktiskt. Ja.
1: Och dessutom kommer vinsterna i dollar vilket vi i Sverige har fått skörda stora frukter av de sista tiderna.
2: Härliga tider.
0: Bra, tack så mycket Magnus. Vi får väl kanske ta och boka in en tid nästa år igen och se hur det har gått då. Jag kommer gärna tillbaka. Ja. Och för den som är intresserad av att um, läsa mer av vad Magnus tycker så har du Fundamentalanalys-bloggen. Yep. En ja. av Sveriges bästa. Det blev lite längre än vanligt idag, Jon.
1: Ja, men det här är ju lite av ett premiumavsnitt. För händer det mycket så måste man rapportera mycket.
0: Det måste man. Man kanske kan dela upp det i två lyssnar om man inte orkar hela.
1: Ja, det är gång. bra för staten med. Ja. Tack Diro. Ja, gratis kortage om du har under en mille på, DBO, på
0: ja. Diro.se. Och eh, tack Lendify.
1: Ja, in och låna ut lite flis till dina medmänniskor. Om du har pengar så är det taskigt att inte låna ut pengar, som Filip Engelbert sa. På Lendify.se kan du bli ditt eget låneinstitut.
0: Och eh, det är ju kul att vi har med oss Leo Vegas igen. Jag funderar faktiskt lite på att eh, sätta en slant på att slåta i mål i nästa match. Jag tror att det är dags nu.
1: Ja, på LeoVegas.com får du många bra odds. Och eh, ja, jag hoppas bara att vår kära Hillary kan vinna så jag eh, inte behöver ge bort alla mina pengar till dig.
0: Och sist men absolut inte minst, tack Tessin. Gå in på tessin.se, kolla in vilka projekt de har igång. Det finns en hel del intressanta grejer på gång där nu. Och ja, kika in. Ja, det är faktiskt kul att ha
1: byggt upp sin egen fastighetsportfölj. Jag stoppade in lite pengar idag i deras Jehovas vittnen-projekt i Umeå. Som jag har gått förbi i ungefär 20 år av mitt liv.
0: Kul att äga en del av sin barndom.
1: Lite så, Johan. Ja.
0: Men jag är inte med i Jehovas tillägg. <skratt> Ljug inte. <skratt> Vi får inte heller glömma att gå igenom vilka aktier vi äger eller är korta i dagens avsnitt. Jag är då lång studsvik såklart och även Eriksson. Hur ser det ut med dig? Ja, det vill du gärna
1: veta och jag har köpt väldigt mycket Saga-C-aktier som jag har. Och även DGC har jag i min lilla väska som de säger på Twitter.
0: Bra, då är det avklarat. Tack så mycket för att ni lyssnade. Vi hörs om en vecka igen. Ja, gör hemläxan och kriga på.